0: Está no ar o Alfa Talk Aprendizados, a experiência de gestores na pandemia. Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um Alfa Talk Aprendizados. Esse momento é, promovido pela Alfa Comunicação e Conteúdo e pelo IG Plus para a gente compartilhar o conhecimento que nós temos aqui é, dentro de casa, né? por que não dizer, né? entre as pessoas com, com quem nós nos relacionamos ou como clientes ou como parceiros. E é sempre um privilégio saber que é, no nosso entorno tem muita gente é, boa, com muito conhecimento que pode ser enriquecedor para todos, né? para o crescimento de todos. A nossa convidada hoje aqui no Alphatalk Aprendizados é a Lúcia Burgo, que já é uma parceira de longa data da Alfa Comunicação, é colunista do NG Plus também e está à frente da bossa Experiências Criativas. Depois de uma jornada profissional, sempre trabalhando dentro de organizações, comandando marketing dentro de organizações, a Lúcia resolveu empreender. Então, além de, de estar, ser um negócio novo, ela ainda pegou uma pandemia pela frente, né? um negócio muito jovem. Mas a experiência dela né, já, já vem aí de longa data e ela está acostumada a, a percalços. Quem planeja eventos sempre, tá, sempre tem que estar tá, acostumado a pensar rápido, né, a improvisar, a criar alternativas. Então, a Lúcia hoje vai compartilhar conosco é, os seus aprendizados frente a boas experiências criativas e eu imagino também que ela vai trazer uma experiência de profissional de é, pedagogia, vou botar assim, da academia, né? Porque ela academia. também é professora universitária e aí como professora universitária, não só ela, né? Mas todo mundo que trabalha nesse ambiente teve um desafio muito grande. Então, Lúcia, seja muito bem-vinda. É, eu coloquei no chat ali é, o link para o canal do YouTube, a gente grava todas as toques e tudo é disponibilizado no canal da Alfa no YouTube. Se as pessoas que estão chegando depois não estão vendo esse, esse link, é, o João postou ali agora. Então, quem não conseguir acompanhar integralmente a Talk da Lúcia hoje, tem a oportunidade depois de ver isso no YouTube. Tá bom? Lúcia, seja muito bem-vinda. A Lúcia vai conversar conosco por 15 minutos e depois a gente abre o espaço. Vocês podem ir interagindo, fazendo comentários, perguntas no, no chat, que depois a gente... É, troca essas ideias com ela, tá bom? Seja muito bem-vinda, fique à vontade, Lúcia.
1: Bom dia, bom dia a todos, muito obrigada pelo convite, Andressa, como a Andressa falou, a gente tem várias parcerias em várias oportunidades, a gente atua juntas, né? E juntos, na verdade, o grupo todo da Alfa, Bossa, enfim, e é um prazer enorme poder estar aqui com vocês hoje. O desafio maior é a gente dar conta desse tempo, mas vamos tentar, né? em 15 minutos, acho difícil, mas vamos apertar isso para conseguir dar conta. Eu queria, antes de tudo, fazer um convite para vocês e que vocês estivessem atentos ao meu texto e que no final né, da, da nossa fala vocês colocassem no chat a palavra que vocês acham que vai ser a palavra que vai orientar a bosta de tudo que eu falar aqui. É, no pós-pandemia, né? E quem acertar essa palavra depois vai ganhar um brinde da gente, tá bom? É, para a gente começar, eu queria compartilhar a tela, né? Então, eu vou te pedir, Andressa, para é, liberar ali para mim, por favor. Vamos lá. Tá liberado. Tá, já estou aqui. Já, vocês já estão vendo a minha tela? Já. Beleza, vamos lá. Ih, tô passando tudo aqui, que horror. perdeu o um charme e a graça a história. Bom, vamos lá. Bom, então a Dessa já falou, né, da, da questão da bossa. Acho que praticamente todos que estão aqui são conhecidos. São pessoas que com quem eu já tenho ou te, tive alguma relação profissional e, e mesmo de amizade ao longo desses anos todos. Dispensa, então, que a gente fale um pouco mais da apresentação. E aí vamos falar mesmo desse momento né, que a gente está vivendo, porque num belo dia a gente acordou e o mundo tinha parado e a gente teve que parar também e isso, de certa forma, despertou na gente um gatilho de medo do desconhecido e a gente se viu diante aí de uma série de desafios. Eu, particularmente, fiquei assustada no início do processo, mas entendi né, que esse era um momento efetivo para fazer algumas reflexões importantes, e acho que a primeira lição que a gente tirou disso tudo, a gente até viu num determinado momento aqui, mesmo no Alpha Talk, alguém mencionou uma frase muito similar em uma outra oportunidade. A gente realmente constatou que solidariedade não é mais uma opção para ninguém. E as organizações mostraram isso de uma forma incrível durante a pandemia, se articularam muito rápido, a gente viu um movimento maravilhoso acontecer e dentro da nossa casa, na verdade, né, dentro da boss isso pra gente significou olhar primeiro para o time, preservar as pessoas, pensar na saúde e aí a partir desse olhar a gente pensar na preservação então do nosso negócio mesmo, né, por onde a gente iria caminhar, e, sobretudo, estar à disposição do outro. Então, a primeira atitude que a gente teve foi gravar um podcast para a FCDL, com quem a gente tem um projeto, é, dando uma palavra de estímulo para o lojista, entendendo que esse era um momento de muito desafio, e isso foi uma iniciativa nossa, não fazia parte do projeto, e foi uma iniciativa bacana, porque ela acabou viralizando, e nos deu a condição né, de repercutir aí... É, no país inteiro, porque acabou que esse podcast acabou virando um vídeo também, né? E isso pra gente foi muito é, gratificante, porque a gente não fez com essa intenção e acabou tendo essa repercussão toda que foi sensacional. A segunda lição que a gente tirou disso foi a questão é, de pensar efetivamente de uma maneira mais criativa, né? O... Fred Trajano usa uma expressão que eu acho incrível, ele fala de capacidade funcitativa e eu acho muito bem humorado isso para sinalizar de que a gente precisa ser um curioso. Então a gente foi olhar o que estava sendo feito por aí, as principais iniciativas, as coisas que estavam norteando os negócios para trazer isso para dentro da realidade dos nossos clientes e de alguma forma ajudá-los a sair de uma mesmice passiva que estava aí pegando a gente de jeito, porque ah, estamos parados e agora o que fazemos? Então a gente de imediato já entrou com delivery nos clientes que tinham essa possibilidade, começamos a entender melhor o que estava se configurando né, em termos de perspectiva de abertura e quando a gente começou a notar que isso estava longe, fomos experimentar o crowdfunding é, foi a primeira vez que a gente trouxe isso para dentro de uma realidade de cliente. A gente nunca tinha usado dessa forma. Então, que é uma venda antecipada né, de produtos com bonificação. Fomos também atrás de produtos que pudessem, de alguma forma, ser entregue na casa das pessoas e pudessem, né, de alguma maneira, ir mantendo a atividade do negócio. Então, surgiu nessa nessa linha, né, é a questão do kit que abraço, a gente, enfim, intensificou alguns produtos que não eram os principais produtos para alguns clientes, e isso tudo foi dando fôlego, né. Trouxemos um evento do presencial, que é um evento voltado para os acadêmicos que estão em reta final do curso de medicina, que é o Medex, para dentro do online, ele virou podcast, ele virou uma série de lives com profissionais que compartilham as suas, o seu conhecimento em áreas específicas que são abordadas com essa garotada. Da mesma forma, né, trouxemos a experiência do digital para o um negócio de uma de uma cliente que posicionou, se posicionou muito agora durante a pandemia e fortaleceu muito esse posicionamento a partir do entendimento que o seu negócio era, de fato, uma curadoria de brinquedos. E aí a gente foi né, para dentro do ambiente digital, com lives, com, também com podcasts, criando uma solução de caixas de inteligência, né, gerenciando a divulgação dessa solução junto com ela. Buscamos boas parcerias aqui na foto. Vocês estão vendo a Isa Minatel, que é uma referência hoje em educação infantil, para se aliar à marca da cliente, para que ela pudesse, então, trabalhar fortemente essa questão de se posicionar mesmo como uma referência né, na, na coisa do brincar. Isso são alguns exemplos né, de coisas que a gente foi buscar para implementar ao longo desse período, no sentido de poder oferecer, então, essas soluções criativas. A te o terceiro aprendizado foi a gente entender que a gente precisava olhar, então, para as oportunidades, já que a gente estava aí nesse mar de, de impossibilidades, quais eram as possibilidades que se apresentavam? A gente tinha acabado de suspender o laboratório da expressão, que vai acontecer agora em novembro, dias 20 e 21, que é uma atividade incrível, ela é presencial. Andressa já participou disso com a gente, outras pessoas, eu acho que daqui do grupo também, já, já passaram por essa formação, ela é maravilhosa. E a gente teve que suspender com a turma fechada. Então, essa, essa experiência né, das impossibilidades fez com que a gente olhasse as oportunidades mais de perto. E aí a gente foi ver que era o momento da gente consolidar mesmo algumas parcerias, fazer umas, algumas amarrações novas, buscar novos parceiros que pudessem nos ajudar a construir outros produtos e serviços. E, basicamente, a gente aproveitar esse momento para ir atrás de repertório também. Porque um dos grandes legados da pandemia foi, sem dúvida, a abundância de informação que surgiu e a e informação de qualidade está aí ainda para quem quiser ver, né? Muitas dessas informações gratuitas, outras tantas dessas informações é, a preços muito atrativos. Eu brinco sempre, eu fiz uma formação há anos atrás com a Marta Gabriel, presencial, ao vivo, em Codes, lá em São Paulo. Então, um deslocamento para São Paulo, né? eram 30 pessoas na sala e agora estou participando de novo né, de uma formação dessa, onde... É onde a gente tem ali 600 participantes. né? Essa coisa do exponencial se evidenciou muito com o digital. Então, a gente pôde perceber nisso oportunidades. A Fernanda, que está aqui comigo, que é minha sócia, dá um alô, que é minha filha também, e é a nossa cientista social do negócio, ela também aproveitou essa oportunidade para se especializar, foi buscar justamente um curso na curadoria de conteúdos com a Inexplorato. Então, essa foi a oportunidade da gente se vincular a marcas que a gente considera marcas de relevância para o nosso negócio e procurar aprender mais né, com é, essas pessoas, né, no sentido de que a gente pudesse efetivamente trazer esse, esse conteúdo todo para dentro do nosso negócio. Então, essas foram algumas das coisas que, pra, que possibilitaram né, a gente estar tá olhando então, para um mapa aí completamente novo no pós-pandemia, né? E aí, talvez, uma das grandes descobertas que a gente tenha tido é que o home office é legal, sim, mas ele também tem um lado muito complexo, né? A gente viu aí muitas cenas acontecerem, aqui em casa não foi o caso, porque a gente já não tem mais crianças, né? Como, como a imagem mostra mas a gente viu o quão é dura essa vida de home office, né? E quando a Andressa trouxe a questão da experiência acadêmica, eu me refiro muito a ela, porque é, para o professor perder a oportunidade de estar com o um aluno, não que isso seja impossível, inviável, não foi, a gente realmente contornou, mas é, a gente sentiu e está sentindo muita falta dessa convivência, né? Desse olho no olho, que é tão importante para o pro processo de comunicação, para que a gente possa ter uma interação mais calorosa, mais afetiva. E nós, como bons brasileiros que somos, né, sentimos muita falta disso. E o home office, ele teve que ser entendido pela gente né, dentro de um contexto onde o isolamento social não significa isolamento de pessoas. Então, como a gente vai equilibrar isso? O fato de não estar lá pertinho do cliente, com a constância e a frequência que a gente tinha, e estando em casa, compartilhando espaços, né? hoje a gente está aqui, dentro da minha sala, conversando e essa, esse compartilhamento de espaços, ele tem que ser pensado com o grupo que convive nesse espaço. Então tem toda essa dinâmica que precisa ser estruturada, pensada, junto também com o aspecto de, ok, e o Wi-Fi vai funcionar? E a iluminação é adequada? A gente tem um cenário que né, possa ser mostrado a condição de fato de que a gente faça isso em todos os horários do dia dentro de um ambiente doméstico e aí como se cria né, esse ambiente que agora precisa ser também um ambiente profissional. Esses desafios para a gente foram de grande aprendizado porque eles trouxeram para nós também um reforço da necessidade de alguma coisa que às vezes a gente acaba perdendo no dia a dia, que é a intenção do, do, do foco né? a, a, e, da, e basicamente da manutenção de uma disciplina de trabalho. Então, de entender que eu não posso estar de pijama para fazer uma reunião online né? e que eu não tenho que cair na tentação de botar roupa na máquina para lavar enquanto eu estou atendendo as demandas do trabalho, porque, óbvio, isso vai quebrando alguns ritmos, né? E vai criando, às vezes, alguma dificuldade até para a gente poder trabalhar melhor, né? O quinto aprendizado que a gente tem, para a gente, é talvez o que está deixando, assim, uma marca mais potente, é entender que propósito não é mimimi é aquilo que se fala tanto da importância do propósito, né? de entender por que, que a gente faz as coisas, com quem a gente faz as coisas, com, com quem a gente quer fazer coisas no futuro, né? É, essa coisa de, de pensar efetivamente, né? Como a gente está fazendo é, o nosso dia a dia acontecer, e está fazendo sentido para a gente, particularmente, para o nosso negócio, esse talvez seja o, o, o de todos os aprendizados, o que tem deixado na gente uma marca muito profunda, né? No sentido da gente é, se questionar muito sobre o que vem por aí. E, sobretudo, para a gente fechar, né? A gente entender que silêncio comunica. Essa é uma máxima, assim, que, para mim, por exemplo, que sou uma pessoa muito do de palavrear coisas, acabou sendo, talvez, um dos principais aprendizados no sentido de trazer a necessidade de escutar mais o silêncio, né, de olhar um pouco para dentro de si e entender a subjetividade desse momento, no sentido de que a gente estava mais perto do desafio é, da vida mesmo, né, da sobrevivência e o que isso significava e significa para a gente, não só do ponto de vista de negócios, mas principalmente como seres humanos e isso se reflete diretamente nas nossas atitudes, né, e fez com que a gente teve aí justamente que se calar um pouquinho para ressignificar os nossos valores, a nossa relação uns com os outros, a relação com o dinheiro, com os espaços, enfim, né, é repensar isso. E a gente sempre se inspira no Drucker, porque ele continua sendo o cara, né? e ele diz que o mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito. Então, a gente procurar efetivamente estar mais atento para o que está no entorno, para conseguir ouvir o que não está claramente expressado, mas está aí para ser entendido. Né? Então, basicamente, esses seriam os nossos aprendizados e a gente acredita, inspirado na Marta Gabriel, não podia ser diferente, né que eu adoro é, acompanhá-la, assim tenho como uma referência muito importante, Emoção, empatia e ética são indispensáveis daqui para frente, e emoção porque ela define praticamente todas as nossas ações, mesmo aquilo que a gente pensa que é racional, a neurociência está aí para falar disso, né? E isso vem a reboque justamente da questão da empatia, de como a gente se coloca efetivamente no lugar do outro, tentando ter o olhar que o outro tem. E eu me atrevi a colocar mais três letras S né, na sugestão da Marta, que é efetivamente a gente escutar mais, e agora esse período de escuta nos ajudou a aprender muito com isso. Encarar as coisas com muito entusiasmo, porque não adianta nada a gente ficar né, absolutamente introspectivo, porque isso acaba, né, nos imobilizando e a vida precisa de energia, precisa de entusiasmo, né? A vida é movimento. A gente usou essa frase recentemente é, num trabalho feito para Dedal de Ouro e é muito isso, né? A vida é movimento e ela e o movimento precisa de energia, de entusiasmo. E por último, a questão justamente da gente estar tá sempre muito ligado em oferecer boas experiências para as pessoas, porque a experiência é o que fica na nossa memória, é aquilo que a gente registra sobre aquilo que a gente viveu, seja ela positiva ou negativa. Então, é, se a gente está aí convivendo uns com os outros, que a gente deixe boas marcas né? uns para os outros. Basicamente é isso né? é, que a gente aprendeu, eu tentei levar dentro do tempo, não sei se consegui. Tô dentro certo. do tempo, Andressa? Tá, tá, de, tá dentro do tempo, sim, tá dentro do tempo. Eu tomei mais tempo no, na largada. A gente tem um concurso ah.
0: aqui de, de encerrar sempre às nove, né? Mas é, tá, tá bem dentro do tempo. Obrigada, tá Lúcia. Nada, é, eu, deixo eu aberto. Deixo aberto aí para quem quiser já fazer algum comentário, alguma pergunta sobre o que a Lúcia falou, ou quem chegou e não pegou a apresentação toda também, Fique bem à vontade para fazer é, qualquer pergunta para a Lúcia, né, que ela, ela é super disponível. É, Lúcia, eu quero começar falando do... do, do ressaltar muito a importância de a gente ouvir, né? E até as, essas oportunidades que surgiram de aprendizado ao longo dessa pandemia, me parece que gerou um excesso de ruído, né? É, muita informação, muita, muita oferta de, de opções de educação, nós mesmos aqui na, na Alfa, né? toda semana oferecendo alguma coisa. É, de que forma que a gente pode ser é, ter uma escuta mais ativa no meio de todo esse ruído, de, de todas essas conversas, de todas essas opiniões que a gente vê, de todos esses comentários... De todas essas indefinições também que tem nesse cenário, de que forma que a gente pode exercitar mais essa escuta ativa que tu falas, né? De prestar atenção até no silêncio.
1: Bom, eu acho que a palavra mágica está dentro do que tu já falasse mesmo, que é a questão do exercício, né? Escuta é treino. A gente precisa se exercitar para conseguir ouvir. Principalmente quando a gente é muito ruidoso, né? Eu sou uma pessoa que preciso estar o tempo todo prestando atenção nisso, para que eu possa, de verdade, estar atenta, né? Me colocar com os pés no presente para poder estar tá aqui compartilhando, porque. Tem uma característica nossa que ela é incrível, né? Nós temos muito aquela coisa de estar tá escutando o outro, mas já estar preocupado, estarmos preocupados com o que a gente vai dizer depois disso, né, Andressa? Então, isso nos desconecta daquilo que está sendo dito, porque, na realidade, eu não estou atenta para o que tu está dizendo. Eu estou atenta é para o que vem depois, quer dizer, como é que eu me posiciono dentro desse contexto, né? E quando a gente se desprende disso, a gente começa a aprender que é necessário né, a gente se é, isolar um pouco dessa condição, a gente efetivamente começa a ouvir mais. Essa coisa do presente também ela é muito importante. Eu lembro que aqui, acho que foi o Edu da... Eduarda, da Soupe, Da Soupe, que comentou uhum. uma coisa que eu achei incrível, né? Lá na, na, no dia que ele conversou conosco, ele falou sobre a questão de dar branco nas apresentações, né? E ele falou que o branco é a ausência de presente. E tem tudo a ver, né? Quando a gente não está atento àquilo que a gente está dizendo, a gente se perde, né? Então, olha quão importante é a gente estar atento e estar ouvindo para que a gente não se perca, para que a gente consiga né, realmente estar é, tá alinhado com o momento. E uma outra coisa que é importante, Andressa, é a gente dar muita atenção às nossas escolhas, porque às vezes a gente não presta muita atenção nisso e essas escolhas é né, a gente entender quem são as referências que realmente merecem ser ouvidas, as que têm credibilidade, as que a gente né, precisa realmente parar e escutar porque elas vão trazer de verdade para a gente um crescimento. Então essa coisa de ter um critério de escolhas acaba sendo fundamental para que a gente também tenha uma escuta melhor. Porque na medida em que eu busco é, boas referências, né, eu acabo também me dispondo a ouvir mais e por mais tempo, porque eu entendo a relevância que aquilo tem para mim, para a minha vida, para o meu negócio. Acho que te respondi. Respondeu né? sim. É,
0: Deixo aberto, quem quiser fazer... Ó, peraí, tem gente, alguém aqui... A, a Cris Barata está dando os parabéns e está falando que tem um olhar inteligente e estratégico para os aprendizados que estamos tendo nesse momento. Como tem sido o papel de vocês no dia a dia das empresas para que elas possam perceber as oportunidades e a necessidade de impor é, uma velocidade em novas ações, exigindo muitas vezes criar novas culturas e posicionamento
1: para a organização? Pergunta da Cris Barata. E excelente, né? Porque, na realidade, quando a Cris fala em criar cultura, criar cultura não se cria da noite para o dia. Então, isso é um processo que leva demanda muito tempo, né? E, e isso não é simples. Então, na verdade, o que a gente está se dispondo, num primeiro momento, a gente se dispôs mesmo a olhar a realidade dos clientes que a gente tinha na casa e entender, dentro dessa realidade, o que podia ser feito de modo mais emergencial para poder... É, apagar incêndio num momento inicial, né? E aí, a partir disso, a partir né, desse momento, de, digamos assim, de controle né, dessa, dessa situação inicial, começar efetivamente a, a praticar né, o entendimento da escuta, no sentido de poder olhar para o mercado, ver o que estava sendo trazido em termos de novidade, as práticas que os outros né, é, estão é, já de alguma forma realizando, porque benchmarking acaba sendo sempre uma coisa muito boa, né? A gente poder olhar para a experiência dos outros, mesmo que seja para entender que aquilo não é para fazer, né? Então, acaba sendo também uma, uma condição fundamental. Mas a gente tem justamente é, é, aproveitado esse momento para ter boas conversas com os clientes, né? E essas boas conversas têm resultado... E no surgimento de boas estratégias. E essa solução não parte da gente. Por mais incrível que pareça, ela parte justamente de uma conversa com esse cliente que tá, que sintoniza conosco, né de alguma forma, e que acaba ele mesmo vendo soluções. Um exemplo prático aqui foi a Ludolê, aquilo que eu mostrei para vocês, da criação das caixas de inteligência, que foi uma solução que a... a a própria Letícia desenvolveu, a gente né, sentados, conversando sobre possibilidades e o que a gente poderia implementar ao longo desse ano. Ela entendeu que essa poderia ser alguma coisa para ativar rapidamente agora durante a pandemia, porque a caixa de inteligência ela se baseia num briefing que o cliente te dá e a partir desse briefing ela faz uma devolutiva né, de uma caixa que se adapta a uma determinada solução que o pai e a mãe precisam para desenvolver com a criança a partir da brincadeira. Então, olha que coisa bacana: né? tu ter alguém, um profissional, uma psicopedagoga, que possa montar uma caixa de brincadeiras para durante o período da pandemia ajudar né? é, os filhos né? a se desenvolverem. Então, esse acabou sendo um produto tão bacana que ele acabou levando a cliente para o e-commerce também. Ela está desenvolvendo agora um site, e, e essa solução basicamente é uma solução dela. O nosso papel foi ajudá-la a lapidar a solução e ajudar a pensar em como isso é, ganhar né, é, espaço, assim né, poder ser divulgado amplamente para que as pessoas pudessem, então, usufruir né, da, da caixa.
0: É, eu costumo dizer, e tenho repetido muito isso durante esse período de pandemia, que os recursos é, já estavam disponíveis e já estão disponíveis para a gente, a gente precisa desse olhar atento, né? É, tanto, tanto dentro, né, com o nosso conhecimento, com o que a gente tem dentro do nosso negócio, quanto fora, né? Plataformas que a gente passou a usar que já estavam disponíveis como o próprio Zoom. É, eu quero fazer uma referência aqui a, ao Valmor da FCDL. Que está aqui participando conosco. Obrigada, Valmor, pela sua audiência. Seja bem-vindo toda semana. Estamos aqui das 8h30 às 9h às terças-feiras. O professor Ronaldo Santana, também, que nunca tinha participado. Obrigada, Ronaldo, pela sua participação aqui. O Claudemir está dando, eh, elogiando aqui, o Claudemir Machado elogiando aqui a apresentação da Lúcia e o Claudenir é o nosso próximo convidado, então terça-feira que vem, é a, a, a quem conversa aqui conosco é o Claudemir, que é da ACPRAG, né, Associação Catarinense dos Controladores de Praga, foi aí uma, uma instituição, um segmento que foi impactado positivamente pela pandemia, né, então ele vai trazer essa experiência pra gente o Agenor Alfenbach que foi o nosso convidado da semana passada que quem quiser assistir, tá lá no, no nosso canal Alfa no Youtube tá dando aqui parabéns pra Lúcia que é o padrinho né, da Lúcia na academia, é, foi quem exatamente. fez o primeiro convite para a Lúcia dar, dar aula. E jogou na, na sala de aula,
1: né? Literalmente é, me empurrou para a sala de aula. Jogou
0: na sala de aula. A Cris está aqui reiterando que as empresas precisam cada vez dessas conversas, cada vez mais dessas conversas inteligentes e que serão traduzidas posteriormente para as peças de marketing, tecnologia, processos e pessoas. E está aqui conosco também o professor. Carlos Ferreira, que é o diretor da, da Faculdade Satic, na verdade, da Satic, né, o diretor geral da, da Satic, e ele quer é, fazer uma pergunta para a Lúcia, e eu vou. Ah. A, o áudio dele já está aberto. Fique à vontade, Carlos, professor. Okay. Bom dia, Andressa, bom dia, Lúcia, parabéns pela apresentação, vou ser bastante breve. Eu acho que uma coisa que a pandemia também trouxe foi uma certa tolerância, parece que ficamos todos mais tolerantes, era compreensível tudo o que estava acontecendo, às vezes não aceitável mas parece que trouxe um pouco mais de tolerância. Eu acho que vamos fazer desse jeito e vamos uh, vou fazer as coisas desse jeito e as pessoas vão entender e, e normalmente uma boa parte entendia isso. Uh, tu que lida com bastante gente de um espectro muito grande, tu uh, tu, tu, tu vê isso também, esse essa aumento dessa tolerância? E se sim, uh, ela vai perdurar?
1: Ah, eu acho ótima essa, essa pergunta, Carlos, e a gente está vendo isso muito acontecer no movimento, né, eu sou professora da SAT, que com muito prazer, né, Estou lá na publicidade e propaganda, e, e não tem sido fácil, né, porque justamente é o exercício da tolerância que tem possibilitado a gente dar continuidade, né, desse período tão longo, online, com os alunos, né, imagina a geração Y e Z, é, que tem uma dinâmica muito acelerada, enfim, né? E a prática da tolerância, então, ela está sendo aprendida meio que na marra mesmo, né? Pra, pra, por essa nova geração, eu acho. Né? Mas independente disso, eu acho que essa é a grande questão, o que fica depois, né? o legado. E isso tem sido muito debatido. Eu ouvi um podcast na semana passada do pessoal da CSA que é a Rádio Peão e é incrível, eu recomendo para que vocês acompanhem, porque tem sempre dicas muito legais. E um consultor falava justamente do receio que ele tem que em três meses a gente esquecesse justamente os aspectos mais é, interessantes da pandemia, que são justamente os de caráter mais subjetivo e que estão ligados justamente ao desenvolvimento né? da tolerância, da resiliência, de alguns aspectos que a gente antes justificava que não estavam muito claros na nossa rotina, porque o dia a dia era acelerado, ele não permitia muito, né? a gente estava meio que atropelando, justificando o atropelo por conta das muitas demandas que todos temos. Né? E eu acho que esse é o grande desafio, é que esse aprendizado não se perca, né, é, nos próximos 90 dias pós é, retorno da vida para um pra um cenário um pouco mais próximo do que era a nossa rotina anterior aliás essa é a minha grande aposta Carlos assim eu eu tô apostando de que o mundo vai ficar muito melhor depois deste período e principalmente por isso a gente se viu obrigado a parar e entender que a gente se a gente não para a gente pode ser parado né então é, isso também acho que acabou sendo muito fundamental a gente saber que a gente precisa ser um pouco mais humilde diante das coisas e perceber que tem um momento que se a gente não der um para-de-quieto, alguém vai dar, né? A vida traz algumas coisas para nós e tomara que esse, que esse aprendizado não se perca, que ele seja um aprendizado definitivo, porque eu tenho absoluta convicção de que isso vai nos ajudar demais né, na continuidade de todas as nossas atividades. Eu queria só aproveitar, uh, fazer uma ressalva, está aqui também a Margarida Mantel, a Margarida fez uma ponte muito importante para a gente agora, durante o período da pandemia, que foi viabilizar de que a gente pudesse, entre as muitas lives e talks e tudo que a gente fez, é, tá estar pre presente é, com os funcionários da Light no Rio de Janeiro, trocando algumas impressões sobre a questão da comunicação e como esse processo ele é importante no dia a dia. Né? E eu fiquei muito feliz de poder ver todo mundo aqui, particularmente é, o fato dela ter nos prestigiado também. Eu quero dar um pitaco nessa questão da, da tolerância que o Carlos trouxe. E não só
0: a tolerância, mas todos esses aspectos positivos, né? Toda essa, sub, essa subjetividade que a Lúcia mencionou e que vieram. Quando a gente uh, quer que algo perdure, a comunicação é, é chave importante. A gente precisa... Estar tocando neste assunto, a gente precisa estar comentando sobre isso, a gente precisa estar valorizando iniciativas nesse sentido, então, vai da gente também, nas nossas ações, no nosso dia a dia, no comando das, dos nossos negócios, na, como líderes que somos, né? todos aqui têm alguma posição de liderança, seja maior ou menor, é, valorizar esses aspectos no nosso dia a dia e reforçar, não deixar esquecido, né? a comunicação interna eh, nas empresas, nas organizações de forma geral, ela vai ser eh, algo muito importante para manter essa, esses aspectos emocionais né? positivos de viver melhor em sociedade que a pandemia nos trouxe. O Tito está aqui elogiando a Lúcia. Dizendo que é sempre muito bom ouvir, que foi show, um contínuo aprendizado. É. O Ronaldo Santana também está tá elogiando aqui a iniciativa. E eu quero agradecer a todos vocês, já são nove e cinco, a gente estourou cinco minutinhos do nosso combinado. É, aproveitar também que, que nós falamos aqui nessa, nessa conversa sobre excessos, sobre ruídos e a Lúcia mesmo mencionou a curadoria, né, curadoria de conteúdo. Dizer para vocês que nós temos aqui na, na Alfa, nós começamos justamente por causa desses excessos, por causa desse, dessa, desse volume de informações, nós iniciamos em abril uma curadoria de notícias é, diária, diária de segunda a sexta, em dois formatos, em newsletter, que vai no e-mail da, dos nossos clientes, mas nós estamos agora num processo de abrir essa, essa newsletter para quem quiser receber, então a gente faz uma, uma, um garimpo de notícias que sejam importantes para os negócios, que tem a ver com a pandemia, que também não tem a ver com a pandemia. É, e no fim do dia, a gente também distribui um podcast e que agora esse podcast está sendo distribuído no nosso canal no Telegram. Então, quem quiser procurar no Telegram o canal Update Alpha, pode se inscrever ali, que vai receber todos os dias um podcast com o um resumo de notícias do dia e todos os dias, quem quiser receber a, a nossa newsletter, por favor, me avisem, né, deixem seu e-mail o João já colocou ali o, o link para o canal no Telegram, ali no chat é, e quem quiser também pode deixar o seu e-mail para a gente que a gente cadastra para receber então todo dia, até umas 11 horas da manhã a gente manda essa newsletter com uma curadoria de notícias que interessam ao seu negócio e que geram insights. Obrigada Lúcia pela, por
1: trazer esse conhecimento para a gente, foi muito bom. Eu que agradeço, lembro a vocês, né, que quem quiser digita ali qual foi a principal palavra, né, que eu mencionei aqui, que vocês acham que vai ser norteadora do nosso futuro na Bossa Experiências Criativas e me coloco à disposição de vocês para outras conversas, adoro café, então é só me mandar uma mensagem e me achar, quem não tem meu contato, né, facilmente consegue com a Andressa ou pelas redes sociais, a gente marca um café e conversa não falta, tá bom, gente? Estou aguardando as palavras de vocês para ver quem é que vai levar o nosso brinde. Um grande beijo, Andressa. Obrigada. Obrigada a todos que estiveram aqui. Foi um prazer estar com todos vocês. Obrigada por estarem prestigiando. Eu acho que a palavra é escuta. Vou
0: dar o meu chute aqui. Vamos ver o que, que, o, que o pessoal vai dizer. Tá Muito certo. obrigada a todos. Mais uma vez, reforço que todas as terças, das 8 e meia às 9 horas, nós temos essa conversa com os aprendizados que estão sendo é, obtidos durante a pandemia. Na próxima semana, o nosso convidado é o Claudemir Machado, da Alfa Clean, e da presidente da ACPrag, Associação dos Controladores de Pragas de Santa Catarina. Obrigada mais uma vez a todos.